0: Chaque semaine, le podcast LUMELU -Lume nous propose de découvrir en version audio un des articles publiés dans la revue Science et Société de l'Université de Montpellier.
1: Une vaste domaine d'exploration, mais aussi habitat et source de nourriture, c'est aux océans que ce 18e numéro est consacré. Alors n'hésitez plus et plongez dans l'univers de LUME. De la mer à la Lune déguster un aïoli de morue avec vue sur le lac de la Félicité. Une scène digne d'un roman de science-fiction qui pourrait, un jour, devenir réalité grâce aux travaux de Cyril Prisbilla. Sa mission Développer un système d'aquaculture autonome en circuit clos pour augmenter la sécurité alimentaire sur Terre, quitte à décrocher la Lune. En 2015, les astronautes de la Station spatiale internationale dégustaient la première laitue cultivée dans l'espace. Depuis, radis, blé et même piment ont pris racine à plus de 400 km d'altitude. Un luxe quand la majorité de la nourriture disponible à bord est irradiée, lyophilisée ou en conserve. Mais pas de quoi se rassasier non plus, surtout dans la perspective d'une future mission sur la Lune. Alors, comment assurer à ces astronautes leur ration de protéines, notamment animales de vitamines et d'oméga-3, grâce aux poissons. Sauf qu'à moins d'une pêche miraculeuse, il y a peu de chances d'en apercevoir la queue dans la mer de la Sérénité. C'est pour répondre à cette problématique lunaire que Cyril Prisbilla, biologiste marin au laboratoire IFREMER L3AS, membre du laboratoire Marbec et spécialiste de l'aquaculture multitrophique intégrée, a sorti ses mains de l'eau pour les tendre vers le ciel.
0: Je travaille sur un sujet terrestre mon objectif est de réussir à élever des poissons en circuit clos en y intégrant plusieurs organismes, d'où le terme « multitrophique ». C'est un peu le même principe qu'un potager en permaculture.
1: « Dans ce circuit clos et contrôlé, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme », aurait pu déclarer une seconde fois Lavoisier.
0: Le mot clé ici, c'est « circularité ». Tout ce qui est émis par le poisson sous forme solide ou liquide doit pouvoir être récupéré et valorisé en le faisant convertir par d'autres
1: organismes. Ainsi, les vers ou concombres de mer seront utilisés pour dégrader les fesses des poissons, tout en constituant une potentielle source de nourriture pour ces derniers. Le CO2, rejeté par les poissons, comme l'ammoniac dégagé par leur système digestif, pourra servir de base à la culture de microalgues.
0: Ces microalgues, en plus d'épurer l'eau des bassins, pourront entrer dans la composition des repas et éviter ainsi de pêcher des poissons sauvages pour nourrir des poissons d'élevage. Et ça, nous sommes les premiers à le faire.
1: Un système gagnant sur tous les plans. Économie d'eau, réutilisation de molécules à haute valeur biologique, préservation de la biodiversité et enfin, augmentation de la sécurité alimentaire mondiale.
0: La FAO est très intéressée par ce système biologiquement autonome qui peut donc constituer une excellente source nutritionnelle dans des zones isolées géographiquement ou dans des milieux pauvres et extrêmes.
1: Et quoi de plus extrême que la Lune Vibrations, hypergravité, microgravité, radiation, c'est toute une palette de tests que le chercheur, également titulaire d'un DU de mécanique céleste et diplômé de l'Université spatiale internationale, a dû mettre en place pour tester la résistance des poissons dans l'espace. Ou plutôt, des œufs de poissons.
0: Parce que ce qui coûte cher dans l'espace, c'est le poids. Or, on peut mettre 200 œufs de poissons dans un petit cube de 10 cm sur 10 cm, là où il faudrait plus d'un mètre cube pour envoyer 200 poissons adultes.
1: Ce petit cube en question est un CubeSat, élaboré en collaboration avec le Centre spatial universitaire de Montpellier, avec qui le biologiste travaille pour réaliser ses tests de simulation de décollage.
0: Nous avons exposé des œufs de barre à la même vibration que Souyouz pendant 10 minutes. Et puis nous les avons ramenés à Palavas, à l'Ifremer, pour étudier la suite de l'embryogenèse. Au total, 162 œufs ont pu éclore, soit le même résultat que sur notre groupe test qui était resté sans vibration. Cette première étape a donc été validée.
1: Pour tester la résistance à l'hypergravité, autrement dit une accélération de 1G à 5G, l'Agence spatiale européenne a financé la location d'une centrifugeuse et d'un simulateur de microgravité.
0: Nous nous sommes basés sur la courbe d'accélération au décollage d'un Soyouz et nous avons constaté aucune incidence sur le taux d'éclosion des œufs de poisson.
1: Si les tests sur les radiations réalisés en collaboration avec l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sont encore en cours au Commissariat à l'énergie atomique de Cadarache, les premiers résultats sont là aussi encourageants. Mais d'autres questions surviennent à chaque nouvelle étape.
0: Nous parvenons à faire éclore ces œufs, mais nos poissons naissent-ils stressés Les radiations occasionnent-elles des dommages sur l'ADN Bref, les petites larves que nous mettons au monde sont-elles viables dans un environnement lunaire
1: Autant de questions auxquelles il devra répondre avant 2032, date programmée de la prochaine biomission de l'Agence spatiale européenne qui embarquera vers la Lune près de 2 tonnes d'expérimentations biologiques parmi lesquelles, peut-être, nos 200 petits fichonautes. En attendant, Cyril Prisbilla s'est envolé pour deux mois vers la Floride sur invitation de la NASA. Une consécration pour celui qui avoue avoir...
0: Toujours eu cette idée en tête. J'ai joint ma passion pour l'exploration spatiale à une conviction et un savoir-faire issu de 20 ans de recherche sur les systèmes de production de poissons en milieu contrôlé. C'est en nous confrontant aux contraintes extrêmes de l'espace que nous relèverons les challenges terrestres. Four, three, two,